2: Hey, get rhythm when you get the blues. Hey, get rhythm
1: when you get the blues. Yes, a jumpy rhythm makes you feel so fine, it'll shake all your trouble when you're worried. mind. get rhythm when you get the blues. <laughs> <laughs> Capital, la bolsa y la vida con Luis Vicente Muñoz.
2: Ya estamos aquí en el consultorio de bolsa más esperado de la semana. Ya saben con quién, verdad? Cada viernes, en directo en Capital Radio a las nueve y media de la mañana. El único, irrepetible, intransferible Alberto Iturralde, analista independiente y responsable de díasdebolsa.com. Hoy para quienes lo vean por YouTube luego un poquito más colorado de lo normal. Querido Alberto, oh, muy buenos verdad. días.
0: Es verdad, buenos días. Sí, estábamos comentando justo antes de empezar que hoy yo creo que estoy haciendo un pequeño homenaje sin querer a Donald Trump con este color un poquito zanahorio que me sale en el vídeo de YouTube, así es que... Todos nuestros oyentes, luego en cuanto lleguéis a casa, os tomáis el cacharrito tranquilamente y vais al vídeo de Capital Radio, en el que se me ve con este color, extraño, a ver si consigo mejorar lo del color.
2: Y disfrutáis con nosotros, y os divertís un rato, que de eso se trata, de divertirse, aprender al mismo tiempo y buscar las oportunidades del mercado, que este viernes, bueno, pues viene un poco más, más, más tibio. ¿Dónde estamos? Empezamos por ahí y ahora respondemos a nuestros oyentes, Alberto.
0: Fíjate, hace cosa de unas eh, semanas, eh, bueno, hacía mucho tiempo, vengo explicando que, en realidad, el mercado europeo está en un movimiento lateral. Estados Unidos está devolviendo, el sistema financiero está devolviendo, voy a dejar si un gráfico para que se vea un poquito todo esto, que lo que comentamos sobre todo, voy a abrir el del DAX, luego vamos a ir con el IBEX, pero primero vamos a ir con el DAX para ver este movimiento lateral. Y es que, en el caso de Europa, efectivamente, después, borro un poquito esto, que aquí hay una maraña de líneas, en el caso del de, eh, el, inicio alemán, nos encontramos con que una vez que se, se ralentizó la subida, porque llegaba justo a una zona de máximos previa a todo, estas, eh, todo este problema del coronavirus, la subida se tenía que ralentizar, y así fue. Y sigue en ese movimiento lateral. De hecho, cuando veíamos hace un par de semanas que el mercado caía de una manera relativamente rápida, yo explicaba, miren, lo más normal es que rebotemos, porque ya el propio fondo, eh, no, Cristín Lagarde, que la han cambiado de chiringuito, ahora está en el Banco Central. Ahora
2: es Cristalina Georgieva, la del fondo.
0: Vale, pues eh, Cristín Lagarde, la, del, la antigua, la de la que antes estaba en el fondo, y ahora está en el Banco Central, son los musicarios, pero con otro collar en este caso. Eh, los decía que las cosas estaban muy, muy, muy mal. Y de hecho, en España, por fin se empezaba a decir lo que ya intuíamos todos. Y es que España... Estaba un poco peor. Y yo explicaba, bueno, eso lo que significa es que a nivel global se va a rebotar, porque si no, Cristín Lagarde no nos diría que las cosas están más mal de lo que pensamos, y probablemente en España va a haber un rebote mayor, porque ya se está empezando a hablar negativamente, concretamente de España, y además se estaban diciendo cosas que ya sabíamos, eh, pero de sobra desde meses antes. De manera que lo que se deducía de esas palabras del Banco Central de Español, del Banco de España, perdón, eh, ...que a la el que decía que España iba a ir peor... ...lo que se deducía era claramente que lo que, eh, lo que intentaban... ...era generar un sentimiento negativo sobre la economía... ...que lógicamente se repercute en un sentimiento negativo... ...sobre la bolsa y que aprovechan siempre... ...esos núcleos duros de las compañías para recoger títulos. ¿El DAX que ha hecho? Pues efectivamente... ...frenaba en esa zona 12.350 y comenzaba un rebote... ...que está encastrado dentro de ese gran movimiento lateral... ...que vivimos durante estos meses, con lo cual ahora lo normal es que índices europeos, como el LAX, por ejemplo... ...vayan frenando la subida en estas zonas que va a ir alcanzando durante las próximas horas, zonas de 13.100... ...bueno, esta mañana ya los hemos visto, toda, toda esa zona probablemente vaya frenando la subida del LAX. Eh, lo que, en el caso de España, que era un índice que explicábamos que seguramente rebotaría más... ...es eh, muy delicada la situación... ...delicada para mejor... ...en el sentido de que es diferente al resto de Europa... ...lo lógico es que veamos más rebote... Eh, ...lo lógico es que veamos... ...a nuestro IBEX seguramente rebotar... hasta zonas de 7.060... ...está ahora mismo en 6.995... ...y hay un dato muy importante... ...y es lo que está pasando con los bancos... Eh, ...yo lo comentaba el lunes con Marta... ...y es que... En, ...después de muchísimo tiempo... ...por fin se estaba ya empezando a escuchar... ...hablar mal de la banca sobre todo con información que sale de la propia banca. Eso es muy bueno, porque lo que te está queriendo decir es que ya ellos ya tienen claro dónde van a ir formando el sol. No significa que lo vayan a formar ya. Probablemente veremos nuevos mínimos de los que hemos visto durante estos últimos meses, por ejemplo, en el caso de Santander, en zonas de 1,51. Seguramente veremos nuevos mínimos. Pero lo que sí implican esas declaraciones, que se están viendo ya desde la banca, es que están empezando a recoger títulos y las recogidas de títulos se realizan siempre con mucho tiempo y no se realizan siempre en mínimos. Es decir, que no les extrañe que el Banco Santander ya esté, el núcleo duro, el Banco Santander ya esté recogiendo títulos poco a poco, que con el tiempo quieran incluso descender. Pues no les extrañe. Pues no sé, niveles de estos, esos mínimos que veíamos en marzo eh, bueno, marzo no, eh, hace unos meses en 1,50, pues igual se convierte en unos mínimos en 1,10 o 1,15. Pero probablemente durante todo el proceso irá recogiendo títulos. Aquí decimos lo de siempre. Y esto ya lo verán, como lo tendremos a contestar mil veces. No estamos diciendo que vaya a caer hasta ahí. A mí no me extrañaría, pero no estamos diciendo que lo vaya a hacer. Estamos explicando cómo se recogen títulos a largo plazo. Y lo más normal es que ahora, de manera inmediata, para los especuladores que nos siguen, todavía haya una oportunidad de más beneficio en el Banco Santander. Es decir, que de manera, eh, durante estos, meses, durante, estos meses, no, perdón, durante estos días, estas sesiones, todavía veamos más rebote del Santander, desde zonas de 1,70 hasta 1.80. Lo que ocurre es que ahora el especulador en el Santander tiene un problema. Y es que como la subida ha sido muy rápida, tampoco debe extrañar que antes de llegar a 1.80 quisiera el Santander recortar hasta niveles de 1.66, 1,65. Se está viendo claramente en el gráfico por qué esas zonas son de soporte, esa zona 1,66, y por qué esa zona de 1,80 es de inmensa resistencia. Lo explicamos también eh, muchas veces para, en cierto modo, orientar a los oyentes en la razón de ser del análisis técnico. Una zona de resistencia es una zona por encima de la cual hay muchos inversores queriendo recuperar su dinero. Con lo cual, cuando llega el Santander a zonas de 1,80, lo normal es que ...todos los inversores cautivos por encima de 1,80... ...vendan para de algún modo no perder tanto como estaban perdiendo... ...y eso lógicamente un cuidador como el del Santander... ...que cuando llegue a 1,80 ya irá ganando... ...pues aproximadamente, a ver si sale aquí... ...un 20% lo va a rentabilizar vendiendo antes... ...o justo en esa zona 1,80 1,81... ...porque todos los enganchados están un poquito por encima... ...para él rentabilizar la subida... Y que no salgan esos inversores cautivos. 1,72 a los Santander, objetivo probable en el tiempo, 1,80.
2: El Santander, bien visto para empezar. Hoy el premio al oyente que ha conseguido colocar su pregunta a las 0 horas, 00 un milisegundo, es Iker. ¿Qué dice, enhorabuena por el programa, es de gran ayuda para los pequeños inversores más novatos y nosotros lo vemos siempre por YouTube para ver los gráficos. Esta es una pregunta para Alberto Iturralde. ¿Podría analizar Telefónica? la eh, semana de Telefónica, ¿eh? Y Almiral, niveles de entrada y stop loss, por favor.
0: Vale, hace una semana eh, se movió por el mercado, bueno, una semana. Yo recuerdo el lunes estar haciendo el, el consultorio con Marta Vilar y explicaba. yo explicaba que no me fío de todo esto de Deutsche Telekom, está posible OPA. Les voy a explicar por qué no me fío, eh, porque esto no lo comenté el lunes, pero vamos ya a ampliar un poquito el por qué no fiarnos, porque claro, luego pensé dije, lo tenía que haber dicho, porque es general, sirve para más OPAs. Mire,
2: segunda parte, por es, lo tanto.
0: Sí, segunda parte y además no menos importante que la primera. Esta noticia, aunque se haya movido de una manera general en los medios, parte de un medio. No voy a decir cuál es porque colaboro con él de vez en cuando, con lo cual no voy a dejarles mal en ese sentido. Pero parte de un medio. Hay un medio en España que, de algún modo, y yo lo entiendo, está presumiendo de ser, en cierto modo, quien anticipó primero la posible OPA de Deutsche Telekom. Claro, yo cuando leí eso en ese medio dije, tiene que ser mentira. O, si, si es cierto, no tiene que ser muy rentable para los inversores. Lo expliqué, además, el lunes con Marta porque aunque hubiera una OPA por Telefónica, no sería especialmente rentable para los inversores. ¿Y por qué digo que desconfío por haberlo escuchado en este medio? Porque cuando un medio, sea cual sea, se atribuye una primicia sobre una compañía, es porque la información ha salido de la compañía. Es la fórmula de toda la vida en bolsa. La fórmula de él, no digas nada pero, o trata esto con cuidado pero. vale Esto es lo que hacen todas las compañías con los periodistas, para conseguir que esa información se filtre al mercado y ellos no quedar mal a la hora de conseguir ese efecto. Ellos, digo, la compañía. Los medios, lógicamente, hacen lo que buenamente saben. Y este medio lo ha hecho. Eh, ha dicho, es, es primicia, es primicia. Bueno, es primicia, ya sé yo por qué dices tú que es primicia, porque tienes un contacto con alguien de la compañía y te ha soltado esa bacalá, entre comillas, para conseguir calentar el valor y colocar títulos. Por eso yo decía el lunes que no me fío demasiado de la noticia. Y si es cierta, ya verán cómo una OPA ahora mismo por telefónica, en la que tienen que hacer un sobreprecio, en el caso de que fuera una OPA al estilo hostil de, de antaño, pues no sería ahora mismo tal cual cotiza, está en 3,26, no sería mucho más allá seguramente de los eh, 3,90 euros, 3,95 euros. Y en esa zona no recupera el dinero nadie de los que llevan enganchados, pues eso más de un año, que son legión en Telefónica. Son muchísimos inversores. Con lo cual, ¿qué es lo más probable? Pues lo más probable es que veamos más rebote. Yo el lunes lo comentaba con sí. Marta digo, mira, eh, ha rebotado tanto y es normal que rebote más. ¿Por qué? Porque además se une que estamos hablando de un valor muy peculiar, que es Telefónica. ¿En qué es peculiar? En que siempre reacciona, y es excepcional esto, solo lo hace Telefónica y alguno más, pero no muy importante los otros valores, siempre reacciona de manera retardada. ¿Por qué? Porque es excepcional, porque normalmente se tiene que reaccionar, es decir, el valor hace la subida antes, luego nos cuenta la buena noticia y a partir de ahí coloca los títulos y cae. Sin embargo, lo que hace Telefónica, es muy extraño esto, no es nada habitual, es suelta la noticia y durante unos días sube. ¿Por qué lo hace Telefónica y los demás no? Porque los inversores tradicionales de Telefónica son lentísimos y Telefónica lo sabe, es decir, sabe que le da margen para todavía subir más ...y conseguir dejar a gente enganchada... ...dentro de unos días... ...con lo cual, lo normal es que Telefónica... ...todavía tenga más subida durante las próximas sesiones... ...hemos colocado en la pantalla el soporte... En ...la resistencia principal... ...que está justo en los 3,60... ...y no debemos descartar también... ...una que hay un poquito por debajo... ...marco los dos eh, niveles clave... Por, la, ...por los que seguramente... ...esa zona va a ser resistencia... ...se ven estos mínimos... ...y es justo la zona... ...ahora mismo lo digo, 3,40... ...está en 3,26... Durante las próximas sesiones lo más normal es que se vaya acercando a zonas de 3.40 y seguramente, yo no tanto para entrar ahora, si entraron el lunes cuando lo comentábamos, que Telefónica tendría más subida, yo seguiría dentro con ese objetivo alcista en
2: 3.40. Y Laboratorios Almirail, que era el otro por el que preguntaba Iker.
0: Vale, hay un problema con todos estos valores que eh, han funcionado de una manera un poco peculiar con respecto al tema del coronavirus por pertenecer al sector eh, farmacéutico. Y es que cada uno ha sido un poco de su madre, cada uno ha hecho lo que ha querido de su padre. Entonces, ¿qué es lo que pasa con Almiral? Que en los últimos meses la caída desde máximos no comienza con el coronavirus, es anterior, es de noviembre del año pasado, que hace 10 meses. ¿Qué ocurre? Que una vez que había realizado gran parte de la caída, rebota durante el primeros del mes de 2020 y con el coronavirus cae también. Bueno, pues este es un valor que con el movimiento que ha realizado es claramente un valor contramercado. ¿Qué quiere decir contramercado? Antiguamente había un valor en el mercado español, Luis Vicente se acordará, que era Altavis, que era la tabacadera. Uh -huh. Bueno, pues aquel valor funcionaba como quería, o sea, no hacía absolutamente nada de lo que hacían los demás. Bueno, pues en España ahora mismo hay dos o tres valores contramercado y uno de ellos es Almira. Pero el que sea contramercado no habla bien de él ni mal, simplemente... Como ahora mismo está sin una tendencia clara, lo que te dice es que no quiere hacer nada, pero de manera inmediata sí que probablemente va a rebotar, porque lo que sí ha realizado durante los últimos meses ha sido una especie de figura de vuelta bastante visible, además, esto es bastante claro, va a rebotar a rebotar y seguramente con objetivo 10.90, cotiza al 10.35. Este, mire, igual hasta lo metemos en el minuto de Ya veremos sí. a ver. si... Uy,
2: <risas> el laboratorio es almiral, de eso estamos hablando. Estamos con Alberto Iturralde en pleno show de análisis técnico y esto sigue.
1: Capital, la bolsa y la vida.
2: Ardecer, playa, 8 horas de sol, pelota, baño, niños sin merienda y el coche sin batería. Este verano tu coche no puede fallar y tu seguro aún menos. Por eso con Mafre tu seguro de coche tiene ventajas exclusivas para coches híbridos y eléctricos. Ahora hasta un 50% de descuento y muchas ventajas más.
1: Consulta condiciones en mafre.es. Mafre. Capital, la bolsa y la vida. Luis Vicente Muñoz
2: Y ahora vamos a escuchar los mensajes que están llegando a nuestro WhatsApp al 687 050600 Mensajes de voz. Vamos con el primero
1: Buenas noches, Es una consulta para Alberto Iturralé aunque llego un poquito más tarde de las 12 Quería preguntarle por viaje si cree que se ha girado al alza o si por el contrario puede volver a precios de 0,85 a 0,90 siempre con la idea de comprar a largo plazo Muchas gracias y enhorabuena por el programa. Gracias.
0: Eh, es prematuro para ver si se ha girado el alza o no, de una manera consistente. Seguramente durante los próximos días sí que tenga algo más de rebote. Toda la pinta en el valor es de tener más rebote desde 1,18 hasta probablemente zonas de 1,28, cosas así. Sin embargo, para realizar un suelo relevante, todo hay que colocarlo en proporción. Fíjense la caída tan inmensa esto sí que es importante, aquí tienen que irse a ese video de Capital Radio, la caída desde máximos tan intensa que ha tenido durante los últimos meses. Vamos hablando, pues fíjense, de un 80% en muy poco tiempo. Han realizado una ampliación de capital. Bueno, eh, fíjense también en el pasado, que esa zona en la que cotiza ahora mismo 1,18, durante los años 2004-2005, toda esta zona de aquí, no, perdón, 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 durante los años desde 2007 hasta 2011 también, en el 2004, 2005, pero sobre todo 2007, 2011. Para esa zona también. Ahí ha frenado en muchas ocasiones el valor. Es decir, ha sido una zona de control, que decía nuestro querido Antonio Sara de Castillo. Bueno, pues ahora mismo también está siendo una zona de control, los mínimos que hemos visto durante estos últimos, estas últimas semanas. Zona 0.95, un euro. Para formar un suelo necesitamos más tiempo, más movimiento lateral, en el que el núcleo duro de IAG vaya recogiendo títulos sin que nosotros tengamos una especial satisfacción con la compañía, es decir, que siga desesperando para que vayan rindiéndose los últimos de Filipinas, y cuando ya se rindan los últimos de Filipinas, seguramente el valor podrá subir. Pero todo eso necesita tiempo, todavía no se ha visto tiempo. Yo les digo lo mismo que he dicho siempre con IAG. El inversor que especule a largo plazo, es decir, la persona que diga, mira, yo esto... Tengo claro que es coyuntural, porque lo es, el coronavirus es algo coyuntural. Tengo claro que IAG es una compañía estratégica a la que no se la va a dejar caer, que eso también es muy razonable. Y tengo claro que esto en el tiempo va a remontar. De aquí a unos años yo voy a ganar dinero. Me meto aquí con una pequeña parte del capital y a otra cosa. A mí esa me parece la mejor opción. El estar pendiente de IAG para rebotes creo que es algo demoledor psicológicamente para cada uno. De manera que yo no estaría. Y ahora, si te parece lo Vicente, vamos a comentar algo de lo que hemos hablado justo cuando muy bien de amd ¿verdad? Porque AMB. hay algo muy importante que quiero adelantar ya hoy. Vamos a vivir época de compras de compañías, vamos a, a vivir época seguramente de OPV, es decir, de salidas a bolsa, sobre todo en Estados Unidos, y eso obedece a lo que siempre explicamos. Para que yo compre una compañía, no sirven OPAS. Solamente se pueden lanzar opas si la propia compañía me da permiso. Estamos hablando de la noticia que hemos conocido eh, hoy sobre AMD, que compraba uno de sus competidores por una cantidad enorme de dinero. Y claro, ¿qué es lo que ocurre? Que ahí lo que hay es un proceso habitual. AMD habla con el competidor y le dice, oye, mira, te doy tanto por la compañía. Y el competidor le dice, no, eh, me vas a dar... ...un 50% más... ...pero hombre, qué dices, que tal, que cual... ...todas esas historias... ...y cuando se ha realizado la operación... ...le dice, cuando se ha concretado la operación... ...le dice, el comprado... ...a AMD le dice, oye... ...pero esto no está acordado... ...no hace falta que se lo diga porque ya nos conocemos todos en el mercado... ...pero bueno, sea, ...¿por qué? Porque el comprado va a vender títulos en el mercado... ...entonces, se hace esa compra... Bla bla, ...bla, bla, 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 bla... ...¿y por qué se hace todo eso caro? ...muy alto, muy alto, muy alto... ...porque estamos en un momento de mercado que dentro de un tiempo serán máximos. Estaremos en una zona de máximos ahora mismo. Todavía seguiremos igual subiendo algo más y todas esas historias. Pero de aquí a un tiempo el mercado cae. Por eso se deja comprar la compañía, que no sé cuál es, Luis Vicente. Dino si, si conoces el nombre de la compañía que compra MD. Es, Pero bueno.
2: Sí, sí, se llama Sealinx. X L I N I X.
0: Vale, Sealinks, esa es, esa es conocida, sí. Pues Sealinks, lo que, lo que lo que está haciendo es venderse en un momento de bonanza del mercado, porque seguramente cotizan máximos, igual hasta la conseguimos encontrar aquí, porque, claro, ahora muchos, a ver si aparece ceilings pues mira, va a aparecer y la tenemos aquí. Porque seguramente muchos eh, amigos, muchos inversores de Capital Radio querrán eh, saber de esto. Sí. Bueno, pues fíjense, no es una gloria. En lo que es la cotización está en una zona de máximos de los últimos años, Recuerden que este valor en el, año 90, en el año 90 cotizaba en lo que serían ahora mismo 0,98 dólares, pero ha ido subiendo hasta 105, con grandes subidas en el año 2000 también. Entonces, bueno, está en una zona relativamente alta, se compra E porque sabe que el tiempo va a caer. Y sabe que no vale lo que paga AMD. Eso lo sabe hasta AMD. AMD sabe que paga un sobreprecio. Alguien dirá, pero qué tontería, si AMD no me interesa. No, lo estamos explicando para todas las operaciones que vamos a vivir durante los próximos meses, que ya verán como esto, lo vamos a tener que recordar.
2: Es uno de los protagonistas del día. Y gracias por ese análisis que, además, hay que verlo en YouTube, porque los gráficos, sobre todo el de AMD, es, es impresionante.
0: Y también, eh, cuidado con AMD, eh, porque AMD seguramente también sabe, como todas saben, que está en una zona de techo, y AMD tiene unos giros a la baja tan rápidos que meterse ahí es peligrosísimo.
2: Advertidos quedamos. Al teléfono tenemos a Raúl, esperando para preguntar desde Barcelona. Hola, Raúl, buenas, buenos días.
1: Hola, buenos días, Luis Vicente. Hola, Alberto. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hola, buenos días. <risa> Mira, ya, llamaba porque eh, tenía un par de consultas y una propuesta para, para el programa, si, a ver. si os importa. Mira, claro. la, las dos consultas que, que, que tenía era uh, saber la, cómo ve Alberto la tendencia. o una te Estoy en dos compañías, una escala, cada kilo A de Alemania, Lugo y Alemania. Quería saber cómo lo ve él porque estoy, bueno, a una media de unos... 5 o 6 euros o dólares, y la, y la otra es Pinterest, e P-I-N-S. Joder,
0: pues cala no la tengo,
1: espérate estoy... un poquito. No tienes el tíker, vale. ¿verdad? Sí de pues
2: cala, es, cala. Sí, cala, con, tal y como ¿El se... ¿El tíker es cala? Sí. Y... Pues... Cala, K-A-L-A, A -A, como
1: cala... De farmacéuticas, de... vale, 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 sí, vale, aquí vale, vale. Aquí está, aquí está. Vale. Y... Cala farmacéuticas. Y... Sí, más o menos estoy a unos 6 de, de media de, por varias entradas y tal. Y la otra es Pinterest, que estoy a 19 eh, y tengo bastante beneficio. Me han salido bien estas operaciones, otras tantas muy mal. Pero quería saber cómo, cómo las ves a corto medio plazo. Y, y la propuesta que tenía el programa es, igual que hacéis una hacéis una recomendación del valor... Aquel valor que es muy malo, muy malo, que dirías que no quieres que lo toque a nadie, como prohibirlo. Es decir, esta semana prohíbo este valor, no quiero hablar de este por tipo. Porque a veces siempre estamos con Telefónica, estamos con Santanderes, y oye, no, de verdad que seguro que pensaremos todos, oye, ¿por qué la gente pregunta tanto por esto? Oye, la meto una semana y no quiero hablar de ella. Bueno,
2: bueno pues, oye, también, si también hay casos así, programa, eh. Gracias, Raúl. Así,
1: de ¿verdad? Y nada, os deseo un buen fin de semana y seguid así, que la tenéis genial.
2: Gracias. Un
1: abrazo. Un Oye, muchísimas gracias por la propuesta. Pero sí te digo una cosa, que si nos
0: mojamos ya encima también en el que no hay que tener y ese día sube un 2%, nos crucifica, <risa> de verdad, que, que pero sí. Porque ya le pasa que la gente, cuando el valor que sigue hablas mal, y él, por lo que sea, creía que iba a subir y justo ese día rebota, nos caen por todas partes. Con lo cual, la propuesta te la agradecemos un montón, pero yo creo que tenemos que meditarla mucho para tener la valentía de hacerla. Eh, a ver, eh, cala farmacéuticas. Bien, va a rebotar algo, pero mira, yo en tema de farmacéutico, yo tendría especial cuidado, ahí eh, sale mejor en el gráfico. ¿Por qué va a rebotar probablemente? Mira, te, además tú que te ves los vídeos, lo vas a entender enseguida, lo vas a ver enseguida en el gráfico. Toda esa zona en la que ha marcado mínimos, ha sido en su momento de apoyo y, de, y de, sobre todo, de paradas en la subida. Y ha sido de resistencia. Por eso ahora es un soporte, se ve claramente. Pero claro, viene de una caída fuerte, seguramente rebotará algo más. Seguramente durante estos días la veremos en zonas de 9,77. Eh, está ahora mismo en 8,67, con lo cual ya es suficiente. Pero no es un valor interesante. De manera inmediata igual, de manera inmediata, es decir, ahora mismo, durante las próximas horas, Igual te recorta algo, que en un valor Nasdaq como este, fíjate qué niveles estamos hablando, estamos hablando de 10% al alza y 10% a la baja. Se caiga hasta 8 antes de rebotar hasta esos, hasta esos 9.70. En valores con esa volatilidad, yo no te sugiero estar cuando no tiene una tendencia, como es el caso de calo, que no tiene una tendencia especialmente alcista. Vale, eh, Luis Vidente, tú me cortas cuando... Sí, cuando nos queda me... un
2: minutillo ¿sabes? para ver Pinterest. Vale, Pins.
0: entonces, el caso de Pinterest está en máximos, pero también lleva poco tiempo cotizando en el mercado. Lleva desde abril del 19. Este tiene buena pinta, pero a ver... El stock tiene que estar inexcusable en 42,25. Tiene buena pinta porque tiene baja volatilidad. Al mirar el gráfico comprobarás que efectivamente la subida ha sido relativamente tranquila con respecto a los movimientos habituales que son especialmente nerviosos. La subida de aquí también es muy nerviosa en el pasado. Luego implica que seguramente tendrá continuidad en la subida hasta seguramente zonas de 47,20, está en 43,61, pero lo mismo, valor americano con cierta volatilidad peligroso. Esto en 41,50. Y atención, porque
2: llega el minuto de oro. Veamos, oigamos. Alberto, ¿qué has elegido?
0: Pues he elegido, en realidad, el Santander. ¿Por uh. qué? Voy a explicar por qué. Eh, porque el Almiral, que es un valor que va a subir, no es tan general como el Santander. Y es que el Santander probablemente, aunque pudiera tener ese recorte a estas zonas 1,65, que puede servir esto... Lo más probable es que durante las próximas semanas vaya llegando a zonas de 1,81, 1,83. Recuerden, soy un auténtico enemigo acérrimo de estar en los bancos. Pero como somos especuladores, no tenemos ningún remedio. Yo el primero, el Santander para operaciones de corto plazo es muy válido. Cotizan 1,72. Santander.
2: ¡Qué lección más buena la de este viernes en este programa con Alberto Iturralde! Ahí está el corazón en estado puro del especulador, todo lo que nos ha explicado. Querido Alberto, analista independiente, recuerdo y responsable de díasdebolsa.com, mil veces te decimos gracias, mil veces queremos repetirlo. Gracias, buen fin de semana y hasta el lunes con Marta.
0: ¡Un fuerte abrazo!
2: ¡Cuídate mucho!
0: Long as she got a dime the music won't never stop A roll over been told in y 9.85